0: vielleicht in der ganzen Sendung so eine Dringlichkeit.
1: Ja, genau. Also, oder ich springe zwischendurch auf und höre dir nicht
0: richtig zu, wenn du deine Storys erzählst. <lacht> kann natürlich auch sein. Die, die Blasenfolge. Nee, oh, das klingt auch schon wieder scheiße, ne? Nee, das kann Ja. Mann, mann, mann. Julia, die Blasenfolge, <lacht> die Blasenfolge. Scheiße.
1: <lacht> oh. Es geht darum, dass
0: ich aufs Klo muss. Ja.
1: Ja weil wir haben das noch nicht gesagt, wir haben jetzt einfach angefangen zu sprechen und alle denken,
0: worüber reden die? Ich muss pullern, das ist das Problem. <lacht> ist ja kein Problem, es ist einfach es verleiht dieser Folge einfach eine gewisse ähm, äh, Dringlichkeit. Ja,
1: doch. Ja, kennt ihr das, wenn man einfach wirklich doll pullern muss, aber man ist viel zu faul aufzustehen? Das hatte ich heute Nacht auch schon und jetzt gerade wieder.
0: Hast du dann auch so ein, ähm, so ein Hummelpo, also machst du dann auch so einen lustigen Tanz? Kann sein, du wirst es sehen. <lacht> so, Jetzt sage ich mal so ganz offiziell, hallo und herzlich willkommen zu Hard Aber Fail, der Podcast übers Scheitern <lacht> und übers Pullern. Nee, ja. aber ja, heute schon. Doch, schon.
1: <lacht> Ja, Juli, Mensch,
0: du hier. Ja, Geht's ich dir? hier. Ich ähm, merke die Anzeichen des Alters. Ich war.
1: <lacht> oh, ich auch, aber erzählst
0: du. Ich war ähm, am Freitag, äh, gestern war das, äh, war ich beim Arzt, weil ich Nackenschmerzen und Schulterschmerzen habe. Und ähm, da hat mir der Arzt gesagt: Naja, dass das halt wahrscheinlich daran liegt, dass ich äh, viel. <lacht> Surprise! Viel vom Computer sitze <lacht> und. Ähm, ja, jetzt muss ich mal gucken bei der Arbeit, äh, ob ich mir das irgendwie besser baue und vor allen Dingen aber auch zu Hause, weil ich komme ja oft von der Schauspielschule und dann sitze ich hier halt zu Hause noch am Podcast oder am äh, Schauspielgedöns, äh, Bewerbung schreiben oder was weiß ich, Videos schneiden und habe hier ja nur den Laptop und ich muss mir, glaube ich, sowas bauen. Also irgendwie so ein, weißt du, so ein Gestell, was den irgendwie auf Augenhöhe stellt und irgendwie so sinnvolle Sachen.
1: Hast du oh, so Ärzte? Ne, die armen Ärzte, die müssen auch immer dasselbe sich ja. Jede Person kommt dahin und sagt: Ich habe Rückenschmerzen, ich habe Nackenschmerzen. Haben Sie einen Job, bei dem Sie
0: viel vor dem Computer mhm. sitzen?
1: Ja, daran könnte es liegen. Die haben auch nichts anderes mehr zu tun. Das ist ja schrecklich.
0: Ja, ich glaube auch. Ich habe auch schon. Mir war das auch schon bewusst. Deswegen ich habe auch bei ihm eingeleitet mit. Ähm, ja, wahrscheinlich haben das alle, aber ich jetzt auch. Ich, hallo, ich habe Nackenschmerzen. Ähm, aber er, woll er, hat sich, er, hat sich, er wollte mir erst so, so Muskelentspanner verschreiben. Uh, warum hast du die nicht genommen? Na, ich, ich wollte. Ich, und dann war ich so, ah ja, aha, interessant, interessant. Mh, mh. Und dann hat er aber wieder zurückgezogen. Okay. Und, ja. Und dann ganz am Ende, als ich die Jacke angezogen habe, meinte ich nochmal, wie ist das denn jetzt? Also mit den Muskelentspannern, das haben sie sich jetzt anders überlegt? Also, ja, nee, das ist zu so hart für sie.
1: Oh Mann!
0: <lacht> ich dachte auch. Das wäre doch immer ganz spannend. Aber ich habe sie nicht bekommen. Sehr ja vielleicht. Ich habe okay. sowas
1: mal bekommen uh. im Krankenhaus, als ich. Äh, ich hatte so eine Phase, wo es mir psychisch nicht gut ging und da hatte ich immer ganz, ganz tolle Bauchschmerzen, mhm. weil ich das bei mir natürlich sofort psychosomatisch niederschlägt. Mhm. Und, ähm, und die konnten. Also, die wussten mhm. immer nicht, was das ist. Ich war deswegen dreimal im Krankenhaus, weil ich davor immer eine halbe bis ganze Packung Paracetamol zu Hause genommen hatte, um gegen diese Schmerzen anzugehen und es nichts Uff. gebracht hatte. Also wirklich so, das ich habe wirklich einmal irgendwie bestimmt sechs Tabletten Paracetamol genommen und es hat nichts verändert. Oh. Nichts. Und dann bin ich halt jedes Mal ins Krankenhaus gegangen. Und bei einem Mal, als es ganz, ganz schlimm war, da ähm, hatten die mich dann an Pantoprazol und Paracetamol äh, angeschlossen, intravenös. Und es hat immer noch nichts verändert. Und dann haben sie gesagt, okay, jetzt kommen die harten Sachen. Und <lacht> oh da haben Gott. sie mir sowas gegeben. Obwohl, das war wahrscheinlich ein Opiat. Ist das dasselbe wie ein Muskelrelaxant? Nee, ist was anderes. Ich glaube, es ist was anderes. Ach, na ja. Aber auf jeden Fall war es richtig gut. Das mm. war so, das war so dran. Und dann war wirklich so innerhalb von Minuten war alles so, oh, oh, oh. <lacht> Und ich bin dann auch eingeschlafen ohne Probleme und ich erinnere mich noch, dass ich bestimmt drei Visiten oder so hatte. Ich bin dann auch im Krankenhaus geblieben, also ich musste da bleiben und dauernd kamen irgendwelche jungen Menschen, Ärzte und Ärztinnen zu mir und haben äh, mich untersucht. Und ich war mir so, was? Ja, okay.
0: <lacht> Zwei
1: Tage durchgeschlafen, das war ziemlich
0: gut. Das mit dem ganzen Krankenhausding war nicht so gut. Aber nee, ja, ich Na ja. Es ist halt so ein bisschen ähm, so, ein, so ein ich packe jetzt mal das Wort Self-Care raus, ähm, das halt eben nicht beinhaltet, ist ja so ein Modewort, ne? irgendwie ist jetzt irgendwie nicht Gesichtsmaske und irgendwie Füße massieren, sondern ähm, dass es darum geht, keine Ahnung, mir das Handy zu stellen und alle 30 Minuten so Bewegung zu machen äh, oder halt äh, ja so Sportübungen zu machen. Ich habe Krankengymnastik bekommen. Das ist das, oh. das ist das, was ich bekommen habe. Da bin ich ganz gespannt. Ich habe noch nie Krankengymnastik gehabt. Oh ja, Gott, du
1: bist wirklich alt. Ja. <lacht> sorry. Ja. sorry.
0: <lacht> das ist so, so kurz das vor meinem Geburtstag. Das. Und ich, das größte Geschenk ist Krankengymnastik. <lacht> yes.
1: Oh
0: Gott. Oh, yeah. Ja, Scheiße. Ja, Morgen hat Juli Geburtstag,
1: aber wenn oh. ihr die Folge gehört, hatte Juli gestern Geburtstag. Also. Ja.
0: Ja, das ist der zweite Geburtstag im Lockdown. Ähm, der erste war noch so, der war ja so richtig an der, das war ja quasi der Startpunkt des Lockdowns, der 14. März 2020. Und ähm, da war ich bei einer Freundin äh, äh, zu Hause und das war ganz nett. Ähm, und es war aber auch schon spannend, irgendwie mit der Bahn nach Barmbek zu fahren und irgendwie nicht zu wissen, uh, sind alle Menschen jetzt gefährlich oder nicht. Ähm, und dann.
1: Ach, damals hatten wir irgendwie Infektionszahlen von irgendwie 100 oder so. <lacht> und jetzt 13.000 ja. oder was weiß ich. Oh.
0: Nee, und ich, also ich tue, mir, ich tue mich immer so ein bisschen schwer mit meinem Geburtstag. Ich habe da so ein seltsam ambivalentes Verhältnis. Ich möchte eigentlich, dass es niemand weiß und ich möchte, dass es alle wissen ist ja. natürlich super, weil ich weiß jeder damit umzugehen. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe immer so einen Impuls, dass ich sage, ich möchte nichts machen. Nein, ich habe gar nicht Geburtstag, ich werde niemals älter. Ähm, und merke dann aber jedes Jahr, wenn ich irgendwie irgendwas Schönes mache, dann ist das schön. Ah, mhm. Surprise. Ja, <lacht> so. also Geburtstag ignorieren ist nicht, das ist bestimmt für manche Leute super gut und funktioniert. Ähm, und ich gehöre aber am Ende doch nicht dazu. Äh, und deswegen habe ich den waghalsigen Plan, ähm, mir ein Auto zu mieten und ähm, äh, meinen Menschen hier einzupacken und nach Lüneburg zu fahren, <lacht> um da eine Freundin zu besuchen, die zwei Kinder und zwei Katzen hat. Und ich dachte, dann ist da ein bisschen, habe ich so ein bisschen Action und dann... Ähm, das ist das ein kleines Abenteuer Das Bundesland zu wechseln und nach Niedersachsen zu fahren.
1: Ja, Lüneburg ist halt auch voll schön und dann ist man an einem schönen Ort. Ne? Und sieht Menschen, die man sonst nicht sieht. Ich finde das eine super Idee.
0: Bist du, hm. du hast doch auch, du hast nächsten Monat Geburtstag, ne? Ja, im April. Bist du, hm. was, bist du, was bist du für ein Geburtstagstyp? Möchtest du, dass das irgendwie jemand für dich plant oder bist du schon so drei Wochen vorher so, okay, alles klar, Leute. So wird mein Geburtstag.
1: Auf keinen Fall. Das ist bei mir, ich bin sehr ähnlich wie du. Ich hatte, ähm, also ich möchte schon, dass da was passiert. Also sowas wie, oh, man geht schön essen oder man trifft, also jetzt während Corona nicht, aber man trifft sich mit Freunden. Also mein perfekter Geburtstag war eigentlich mein 30. Geburtstag, ähm, weil... <lacht> Leute, ihr merkt jetzt schon, wir haben diese Woche nicht so ein richtiges Thema, außer Anekdoten zu erzählen. Und ich erzähle jetzt hier gleich meine Anekdote. Ja, bitte. Ähm, ich hatte, auch, oh, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt dafür ins Gefängnis komme. Naja, ich erzähle es trotzdem. <lacht> ähm, ich habe mich zwei Jahre jünger gemacht, mal eine Zeit lang. Nicht bei offiziellen Dokumenten, sondern so bei Menschen. Äh, im Schauspielkontext, weil ich dachte, dann kriege ich mehr Jobs. Ähm, und das ist auch nicht, das kommt nicht von ungefähr, weil nein, es das wurde mir auch geraten von ja. Menschen in höheren Positionen. Also das ist jetzt nicht so, dass das äh, meine einzige Idee war. Und äh, ja, aber auf jeden Fall ähm, in meinem ersten Theaterengagement, zweijährig. Ähm, dachten dann ein paar Leute, dass ich erst 28 wäre, aber dabei wohne ich 30. Nein. Ähm, mittlerweile wissen die Leute das alle, glaube ich. <lacht> Zumindest die, mit denen ich befreundet bin, wissen das jetzt alle. Aber ähm, manche vielleicht nicht. Sorry. Ähm, und da gab es halt meinen 30. Geburtstag. Ich hatte an dem Tag Probe. Nee, am Tag davor hatte ich Probe. Und abends sind wir dann in eine Kneipe gegangen. Und die wussten halt, dass es mein Geburtstag ist. Aber sie dachten, ich werde 28. Und ich saß da <lacht> und es wurde 12. Und ich wurde 30. Und alle so, hu, 28, hu. <lacht> und dann hat auch noch... Ein Kollege hat dann alles Gute von Faber angemacht, wo der Text geht. Wenn du dann am Boden bist, weißt du, wo du hingehörst? Wenn du ganz alleine bist, weißt du, dass du es doch so lange sein wirst? Das war die Musik zum 30. Geburtstag, wo niemand wusste, dass ich 30 wurde. Ah, oh, schön. Und dann bin ich am nächsten Tag, also am Geburtstag selbst, hatte ich frei. Und bin sechs Stunden mit dem Zug nach Hamburg gefahren und kam hier abends an und war so,
0: <lacht> das ist alles so schlimm, ich bin 30 und keiner
1: appreciated ist und das ist so schlimm. <lacht> und bin so aus dem ICE ausgestiegen und kam aus dem Bahnhof raus und dann stehen so vor dem großen Bahnhofsausgang in Hamburg stehen so steht so eine Reihe von Menschen mit so Schildern und Ballons und ich so oh, was ist denn das jetzt Scheiße ey diese Menschen immer und ich stand wirklich schon zehn Meter vor denen bis ich gecheckt habe dass ist meine besten Freunde aus oh. meiner WG aus Lüneburg waren ja die sind halt alle aus Bremen aus Berlin aus Lüneburg aus verschiedensten Teilen Deutschlands äh, dahin gekommen äh, und haben mich überrascht weil sie wussten dass ich da abends ankomme Och, wie süß. und hatten dann so so, so Ballons und hatten Konfetti dabei und haben mich beschmissen. Oh. Und mein Freund war natürlich auch dabei und hatte, hatte das alles eingefehlt mit denen. Und dann waren wir hier abends in der Wohnung. Und es ähm, waren einfach so, natürlich nicht alle von meinen besten Freunden, aber so schon vier von den alten Lüneburg-Menschen, saßen dann hier so mit mir rum. Und wir haben, ich musste nichts organisieren, sie waren einfach da, sie oh, hatten Alkohol und Essen mitgebracht. <lacht> oh. Und es gab Konfetti. Das war super. Das war
0: oh. Ja, oh Mann, oh, sowas, das fände ich cool, ja.
1: Ja, weißt ja. auch nicht so 50 Leute, Überraschungsparty, oh, ich muss jetzt mit allen reden, sondern mhm. so, so ein paar Ausgewählte. Ja. Das war richtig gut. <lacht> und zu dem Geburtstag habe ich auch noch, ähm, habe ich auch noch von meinem Freund. Ähm, Zwei Autogrammkarten von meinem lieblings geschenkt bekommen. <lacht> von Richard Freitag. Oh. Der hatte, also er hatte Richard geschrieben, ob er mir Autogramme schicken würde, weil ich 30 werde. Und dann hatte der Richard also extra so persönliche Messages darauf geschrieben und so. Und das war das beste Geburtstagsgeschenk. <lacht> das, na, ich meine, ich habe auch noch andere wirklich krasse und großartige Geschenke bekommen. Aber das war schon
0: ziemlich gut. <lacht> cool. Oh, da, das finde ich toll. Mm. Ja, nee, naja. das, ähm, ja. Ja, so ein bisschen, da habe ich mich auch, ich weiß auch nicht, beeinflussen lassen, dass ich auch dachte kurz, dass ich ähm, in so Podcasts oder an anderen Orten Menschen von ihren äh, Lockdown-Geburtstagen habe, ähm, äh, Den habe ich zugehört, wie sie davon erzählt haben. Und ähm, dann hatte ich auch kurz so einen vergleich -Neid, weißt du, so ein die dann gesagt haben, wir dachten, das wird ein total doofer Geburtstag. Und dann haben aber alle Freunde und mein Freund und meine Eltern haben sonst was gemacht und mir Blumen gebracht und äh, Fotowände und weiß ich nicht was, Tauben fliegen lassen. Ich habe keine Ahnung. Ähm, Tauben fliegen lassen? <lacht> ich weiß es auch nicht. Ähm, und dann äh, dachte ich auch so, ach, ich habe mich dann auch kurz, ich weiß auch nicht, Neid scheint irgendwie mein Lockdown-Thema zu sein, ich weiß auch nicht genau, was da los ist bei mir. Ähm, aber ich hab, bin dann auch wie ein bisschen wieder runtergekommen und gedacht, nein, das ist alles gut. Ähm, ist Für mich ist das schon sehr abenteuerlich, ein Auto zu mieten, das muss ich auch gleich noch machen. Ähm, und ähm, das reicht das reicht an Abenteuer.
1: Aber <lacht> von wegen älter werden, ne? Ähm. Ich arbeite ja in diesem wundervollen Buchladen und wir machen da ziemlich viel für Instagram ähm, mit Büchern, irgendwelche coolen Posts uns so ausdenken und so. Das heißt, ich bin auch öfter da auf Bildern zu sehen. Und gestern, gestern haben wir Fotos gemacht auch für Instagram, als ich gearbeitet habe. Und dann meinte ich so, oh, ich will nicht aufs Foto, mir geht's es gerade nicht so gut. Und außerdem habe ich so irgendwie so dolle Falten gerade und meine Haare wachsen raus und es sieht alles ganz schlimm So also ich, nee, ich will jetzt nicht aufs Foto. Und dann sagte meine eine Kollegin, also, aber, also, ich bin ihr auch nicht böse, sie hat recht. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, du hast echt mehr Falten bekommen. Und ich so, oh nein! Das habe ich auf Instagram gesehen, da war letztlich so ein Bild. Und ich so, oh nein, Helle! Aber sie hat halt schon recht, das stimmt. Ich habe hier vor allem unterm dem Auge, habe ich so, also diese Lachfalten, ne, die sind halt tiefer geworden. Und das ist auch überhaupt nicht schlimm, weil ich finde, das sind auch schöne Falten und das ist generell... Finde ich das, auch wenn ich das bei Menschen sehe, eigentlich immer freue ich mich, wenn ich sowas sehe, aber ähm, trotzdem ist da so ein, so ein Tropfen von, oh Gott, ja, es passiert, it's happening,
0: guys, it is happening. Das sind eigentlich so Sätze, die normalerweise Mütter sagen, ähm, deswegen, deswegen treffen die dann immer so, ja, ich finde das auch sehr ambivalent, dass ich einerseits natürlich auch denke, aber ey, Geiles Privileg, älter zu werden, weil die Alternative zum Älterwerden ist keine Alternative, die ich möchte. Ähm, und, ähm, äh, ja, und gleichzeitig äh, bin ich auch, also mit mir natürlich irgendwie super kritisch und guck, guck mir Veränderungen in meinem Gesicht an und denke, das gefällt mir nicht dabei hast du doch die schönste
1: Haut auf der Welt, was auch mit deiner, mit deiner, mit deinem skincare expertisenwissen zusammenhängt, okay. ähm, über das wir auch nochmal eine einzige, eine einzelne Folge machen sollten. Juli
0: gibt Skincare-Tipps, die größten Skincare-Fails <lacht> von Juliane Wenig. Also wenn ihr vielleicht ein Skincare-Experte, Expertin seid oder jemanden kennt, sagt dem oder der doch mal Bescheid. Wir würden gerne weil, mit jemandem reden.
1: Weil alle Menschen, die wir kennen als Skincare-ExpertInnen haben keinen Bock auf uns
0: oder keine Zeit, vielleicht ist es eher das o oder das ja. vielleicht auch. <lacht>
1: ähm, ich möchte noch, äh, bevor wir jetzt hier so richtig einsteigen,
0: ja, ja, so was richtig, ja noch gar nicht ne? so, getan richtig. Haben.
1: so richtig richtig, ähm, möchte noch ein Podcast empfehlen und zwar 1000 erste Dates. Davon gibt es jetzt erst zu diesem Zeitpunkt, wo diese Folge rauskommt, vier Folgen. Und das äh, ist ein Podcast über erste Dates mit Anna Dushibe, die großartig ist. Die ist selber auch, ähm, also sie ist auch Podcasterin bei einem anderen Podcast, der ähnlich klingt wie unser, nämlich der heißt Hart Unfair. <lacht> um, und deswegen hat die wahrscheinlich auch schon mehr F F Follower generiert, weil von wegen Neid, also ich möchte diesen Podcast wirklich empfehlen, der ist großartig gleichzeitig habe ich ihn ab der ersten Folge gehört, weil er mir auch empfohlen wurde. Und da hatte sie irgendwie so, keine Ahnung, vier Bewertungen bei Apple Podcasts. Heute habe ich die vierte Folge gehört und sie hat 174 Bewertungen bei Apple Podcasts. Wir haben irgendwie 27. <lacht>
0: Für die wir sehr und dankbar wir sind.
1: Ja, sehr. Aber, aber wir haben über 40 Folgen. Leute. Wir müssen mehr, mehr ich glaube, wir müssen Influencer werden oder sowas. Ich weiß nicht. Obwohl Anna ist keine Influencerin, sie ist einfach nur Podcasterin und Autorin bei der Taz. Aber ja. Naja, also aber auf jeden Fall die Anna spricht mit verschiedenen Gästinnen und Gästen über ihre krassesten ersten Dates. Und es ist super unterhaltsam und es ist auch äh, ziemlich tief. Also das ist wie eine Unterhaltung zwischen guten Freunden lauschen, die sich über krasse erste Dates austauschen. Mhm. Und das... ähm, Macht halt mega viel Spaß, weil es sich so ein bisschen anfühlt, wie man sitzt abends mit Freunden beim Italiener und erzählt sich irgendwie über Rotwein, mhm. beim Rotwein trinken irgendwie coole Stories und so. Und äh, das sind, also es sind bislang ja erst vier Folgen rausgekommen, aber die waren jeweils alles so Stories, wo ich so dachte, what? <lacht> das macht echt Spaß. Vor allem, wenn man selbst jetzt gerade vielleicht nicht so viel datet, weil entweder man in einer langen Beziehung ist oder weil Corona ist und das alles nicht so einfach ist und so. Es, es schließt irgendwie so eine Lücke. Ich finde es richtig toll große Empfehlung Schön. 1000 erste Dates da höre ich auch mal rein und in diesem und jetzt dann hoffe ich falls ihr uns noch keine Punkte gegeben habt geht ihr nochmal schnell zu Apple Podcast und verteilt Sternchen <lacht> damit wir auch auf die 174 kommen also, und wenn wir die 174 erreicht haben ist Allah schon bei 3000 wahrscheinlich also ihr
0: merkt Ach. vielleicht diese Woche sind wir beide ein bisschen durch. Hä? Ich weiß nicht, was du meinst. Und, ähm, deswegen, es gibt in dieser Woche auch keinen Gast. Wir hatten halt beide eine krasse Woche. Ähm, wir können, ihr merkt es in dieser Konversation, wir können weder unsere Gefühle unserem Alter gegenüber noch unseren Neidgefühle haben wir unter Kontrolle. Ihr kriegt das heute, heute alles mit. Ähm, wir tragen alles nach außen. Unsere Haut ist gerade dünn. Und deswegen ähm, machen wir so eine, so eine kleine, so kleine Spaßfolge für euch diese Woche. Und ähm, ich habe mir so ein paar, so ich habe es mal Live-Fails genannt, habe ich mir rausgesucht. So ein paar irgendwie Anekdoten des Scheiterns oder des, ja doch, Anekdoten des Scheiterns aus meinem Leben. Und dem habe ich, so, hab ich Überschriften gegeben und habe gedacht, Julia kann entscheiden, was ich erzähle. Okay.
1: Also das Ding ist, Top sollen, wir die Überschrift, sollen wir die Überschriften jetzt vorlesen und dann wähle ich was aus oder soll ich von der Liste, die mir hier in meinem Google Doc vor, vorliegt, soll ich es da auswählen, weil sonst sind die Leute vielleicht traurig, dass das Thema, von dem sie was gerne gehört hätten, nicht durch mich ausgewählt wurde. Oder, es ist gerade spannend und für, bei der nächsten Live-Fail-Folge reden wir dann über die anderen. Das sind so die
0: Möglichkeiten. Ich würde sagen, du suchst dir einfach einen Satz aus und liest ihn vor und dann erzähle ich die Geschichte dazu.
1: Der erste Satz, den ich auswähle, von dem ich mehr wissen möchte, ist, als ich ein mieser Bully in der Grundschule war. Ja.
0: Oh Gott. Ja. Okay. Also. Wer bist du? Ja. Das ist eine Geschichte, die mir sehr peinlich ist.
1: Ja. <lacht> so. Sollte es auch, also von der Überschrift her.
0: <lacht> ja. Ähm, ich war. Äh, ich war ein, also, okay. Ich spüre mal zurück. Also, Juliane in der Grundschule. <lacht> ich war sehr. Ich, war, ich bin sehr, sehr gerne zur Schule gegangen. Ähm, ich fand Lernen ganz, ganz toll. Ähm, ich habe alles alleine gemacht, ich wollte mir auch nicht helfen lassen. Und ich war auch gut in der Schule, ich äh, ich habe Frontalunterricht geliebt, ich fand das richtig super, dass mir da jemand Struktur gegeben hat und mir was beigebracht hat. So, um <lacht> das vielleicht einmal, und das ist, so ist nicht jedes Kind, aber so war ich und... Ähm und ich wollte vor allen Dingen, glaube ich, auch meinen Eltern möglichst wenig äh, Probleme machen. Das äh, fiel mir auch sehr gut daran, dass ich irgendwie das Gefühl hatte, so das war so meine Selbstständigkeit, dass die Schule auch so mir gehörte. Ähm, und dementsprechend hatte ich aber ähm, ganz wenig Empathie und Verständnis als Kind. Also ne, wie gesagt, wir sprechen hier ah, von ja. jemandem, der was war ich, sechs bis zehn, so in dem Alter, da hatte ich wenig Empathie und Verständnis für Kinder, denen es nicht so ging. Und ich hatte noch ganz große Probleme, alle Kinder, die anders waren als ich, einzubeziehen. Ich weiß auch, ich weiß nicht, woran das liegt. Also, ich weiß nicht, ob das einfach ein, also, dass ich, dass das Dorf irgendwie einfach hauptsächlich äh, weiß und heteronormativ strukturiert war und ähm, und gerade Kinder, die anders waren, eben auch ähm, von allen so wahrgenommen wurden und ich habe einfach mitgemacht. Ich weiß nicht, ich war kein wokes Grundschulkind. So.
1: Was hast du denn getan? Das wusste ich,
0: selber so von vornherein so erzählen. Und ich hatte mir war es auch wichtig, ähm, dass ich Jungsfreunde hatte. Und ich hatte so eine, mhm. so eine Gruppe an Jungsfreunden, mit denen ich irgendwie im Wald unterwegs war eine Hütte hatte und mit denen ich auch so, ich wollte so dazugehören und mit denen auch so Schabernack machen. Und ähm, das, auch das war offenbar Teil meines meiner Identität. Und ähm, es gab ein Mädchen in der Grundschule, die später zur Klasse dazugekommen ist. Das heißt, es war ja sowieso schon ein Grund, irgendwie sie erstmal komisch zu finden. Damals für mich. Und irgendwas war an ihr anders. Ich kann es nicht so ganz rekonstruieren, ob irgendwie ihre Kleidung anders war. Vielleicht hatte die Familie weniger Geld. Ähm, vor allem, Also sie war halt fremd von außen. So. Und ähm, das war halt Grund genug für uns, sie zu ärgern. Und einmal hat das halt so ein krass Überhand genommen. Das ähm, oh, ist wirklich unangenehm. Und zwar haben wir... Du hast es vorgeschlagen. Ja, also ich und die Jungs ähm, haben ihr, glaube ich, Reiszwecken auf den Stuhl gelegt. Oh, und, das wurde bei mir auch gemacht. Ja, und, ich, und Kleber an die, ähm, an die Rückseite. Oh nein, mhm. oh nein. Und da wurden wir bei erwischt. Ähm, und Bevor sie sich hingesetzt hat? Ich glaube schon, ja. ja. Okay. Ähm, und da wurden wir bei erwischt und mh, hatten sozusagen, haben dann die Strafe bekommen, sozusagen ähm, mit ihr einen Tag, einen Nachmittag zu verbringen, also etwas Gutes für sie zu machen. Wer hat die Strafe verhängt? Ich glaube, unsere äh, Klassenlehrerin. Mhm. Mh, gute
1: Idee mich. Ne? Also außer, ja. naja, kommt drauf an, wie böse ihr wirklich ja. seid, weil wenn sie dazu verurteilt wird, Zeit mit Leuten zu verbringen, die sie scheiße finden, mhm. dann hätte das auch böse enden können. Aber ich verstehe den ja. Gedanken dahinter. Ja.
0: Und ich finde es im Nachhinein so krass, weil das natürlich, also wenn ich, wenn ich mir das selber erzähle, denke ich so, boah, wie, was, wer ist denn diese Person, von der ich da erzähle? Weil ich das selber ganz, ganz schlimm fand, so finde, mhm. jetzt, wenn ich, wenn ich drüber nachdenke. Ähm, aber auch weiß, dass es halt eine krasse Gruppendynamik war. Also, das ist dieses, ich weiß, dass wir, wir fanden das halt, wir fanden uns gegenseitig halt einfach super lustig. Und das finde ich so krass, dass ich jetzt nochmal so sehen kann, okay, so funktioniert Gruppendynamik, so schaukelt man mhm. sich zusammen hoch, weil man sich gegenseitig halt eben nochmal zeigen will, wie wahnsinnig lustig man ist. Mhm. Ähm, und gleichzeitig, keine Ahnung, hoffe ich irgendwie, ob, ob irgendwie Eltern, ob Schule... Da schon besser geworden sind irgendwie so Arschlochkinder wie mich irgendwie mehr so zu Integration irgendwie hinzu, zu, hinzuziehen.
1: Aber also ich möchte da zwei Sachen zu sagen. Erstens so von eins, äh, von der ersten bis vierten Klasse oder so, also Grundschule. Also natürlich ist das scheiße, was ihr gemacht habt, aber ihr wart halt wirklich kleine Kinder. Mhm. Ihr wart jetzt nicht, also ich wurde halt auch krass gemobbt in der Schule, aber da war ich glaube ich irgendwie... 13, 14 oder mhm. so, ne? Ähm, und die Leute wussten es besser, die das gemacht mhm. haben. Die dann dieselben Sachen gemacht haben. Weil mit 14 oder 13 hat man schon die Möglichkeit zu reflektieren, was man tut, auch wenn man Hormone hat und so. Aber man ist halt nicht sechs oder acht. Ähm, das ist Nummer eins. Und Nummer zwei, ja, was du mit der Gruppendynamik sagst. Ja, das ist natürlich total cool, ähm, dass du das heute, dass du da was daraus lernen kannst und es gibt mir irgendwie auch Hoffnung, dass ähm, Menschen halt im Allgemeinen, weil ich kenne dich ja sehr sehr gut und du bist ja eigentlich, also nicht eigentlich, du bist ja jetzt ein sehr sehr lieber mitfühlender, empathischer Mensch, ähm, mitfühlend und empathisch ist dasselbe, egal und ähm, es gibt also Hoffnung dafür, dass die Leute die sich daneben benehmen und böse sind zu anderen Leuten, dass die das auch reflektieren und sich dann ändern. Und ich meine, ich habe bestimmt auch böse Sachen gemacht, an die ich mich jetzt gerade nicht erinnere, weil mein Gehirn nicht funktioniert, aber 100 pro. Ähm, auf jeden Fall doch, mir ist auch gerade was eingefallen. Also, ähm, ist ja, niemand ist perfekt und es ist doch total super, dass du da heute draus gelernt hast und jetzt zum Glück die Sachen anders machen würdest und weil du jemals irgendwie Kinder um dich rum hättest, für die du verantwortlich bist, würdest du das wahrscheinlich anders reflektieren.
0: Das ist eine, irgendwie, denke ich dann auch mal, Schulzeit ist auch das ist echt so ein, auch so eine Achterbahn ne? Dann in der Orientierungsstufe, die es jetzt nicht mehr gibt, also fünfte ja. und sechste Klasse, diese Zwischenschulform. Ähm, ging ging es mir dann wiederum so, dass ich quasi keine keine Freunde hatte, also eine Freundin, die aber eigentlich lieber mit anderen Freunden befreundet gewesen wäre. Mhm. <lacht> ähm, ich wollte unbedingt in der Teletubby-Gang sein, aber es waren schon alle Rollen vergeben und ich konnte nur noch der oh. Staubsauger sein. <lacht> so, das ist, also, das Pendel das schlug Drohigste, auch zurück. Was ich
1: je gehört habe.
0: <lacht> <lacht> oh. <lacht> ähm, also, es ist schon. Ey, krass, wenn man, also ich denke manchmal so, und ich meine, ich bin ja nun wirklich, ähm, also ich bin weiß und privilegiert äh, mit einem halbwegs stabilen ähm, Elternhaus auch durch die Schulzeit gekommen, aber ey, wie krass, also ist einfach eine krasse Zeit. Ich finde es echt Wahnsinn, wenn man da irgendwie halbwegs durchkommt. Ja. Oder? Also, Noch ein Grund, mehr Sex-Education zu gucken.
1: <lacht> <lacht> ja, das war meine scheider aus der Grundschule. <lacht> also, weil du dich da jetzt so nackig gemacht hast, ähm, also nicht vor der Kamera, emotional, äh, möchte ich auch eine Geschichte erzählen, wo ich ein Arschloch war und ich hätte es auch besser wissen müssen und ich war älter, viel älter. <lacht> <lacht> ähm, und da geht's um äh, Herzenbrechen. <lacht> ja, ich hatte, ähm, ich ändere jetzt mal die Namen, weil es ist sonst zu so unfair, finde ich. Ähm, da war ich Entweder war es das Jahr, als ich Abi gemacht habe oder das Jahr danach sogar schon, also 18, 19 muss ich gewesen sein. Und ähm, ich hatte auf irgendeiner Party was mit einem jungen Mann, nennen wir ihn Martin, der nicht Martin heißt. Ähm, und Martin ähm, hat sich, glaube ich, ganz schön doll in mich verliebt. Und äh, ich fand ihn halt nur hot und wollte nicht mehr. Aber ich habe es nicht auf die Reihe gekriegt zu sagen... Äh, so, that's it. Mhm. Und ähm, er hat dann geschrieben und wollte mich daten und so. Und ich habe mich immer nicht getraut, Nein zu sagen, weil er mir irgendwie auch leid hat, was total asi ist. Ah. Es ist es halt nicht fair. Und dann erinnere ich mich noch, dass wir einmal, Mann, der war echt ganz süß eigentlich, aber äh, wir saßen, draußen und haben irgendwie Kaffee getrunken in der Stadt und auf einmal kam so ein junger Mann vorbei, von dem ich wusste, dass es das ein Kumpel von ihm ist und hatte so einen Strauß Rosen dabei und hat gesagt, wollen Rosen kaufen? Weil das damals irgendwie so ein Witz war. Und ähm, und dann hat dieser Martin ähm, diesen ganzen Rosenstrauß ihm abgekauft und mir geschenkt. Und das war halt eingefädelt, das hatte er mit seinem oh. Kumpel abgemacht. Oh. Und mir war das so unangenehm und seitdem mag ich nicht mehr Rosen geschenkt bekommen. <lacht> weil, ich, weil ich so, oh, hm. Danke. Und ähm, oh ja, und ähm, irgendwann habe ich das dann mal nach ein paar Wochen und Partys und, und Disco-Abenden, äh, wo wir dann immer noch mal wieder rumgemacht haben und so, habe ich es irgendwann mal auf die Reihe gekriegt, ihm um zu sagen, ähm, du, ich will keine Beziehung und es ist jetzt hier nichts weiter, also wir können Willen gerne weiter rummachen, aber mehr läuft hier mit mir nicht. Und ich war zu dem Zeitpunkt auch schon in jemand anderes verliebt. Uh, Der, okay. mit dem ich auch zusammenkam oh. später. Und es äh, lief so ein bisschen zweigleisig. Ähm, also ich hatte mit diesem anderen Menschen, nennen wir ihn Arne, heißt nicht Arne, aber nennen wir ihn Arne, hatte ich dann noch nichts. <lacht> aber es hat sich schon so angebahnt mm -hmm. Wir hatten auch schon so Dates. Also ich hatte gleichzeitig mehrere Jungs gedatet. Was jetzt ja tendenziell nicht schlimm ist. Man sollte es halt absprechen. Habe ich nicht getan. Okay. Ähm, und dann erinnere ich mich, das es kulminierte alles an einem Abend bei einer Party bei Arne, oh. zu der auch Martin oh no. eingeladen wurde. Oh no! Ja. Und ich wollte eigentlich die ganze Zeit bei Arne sein und wir sind auch so zusammen in sein Zimmer gegangen, weil er mir irgendwas zeigen wollte. <lacht> und Martin ist halt mitgegangen, weil er das nicht gecheckt hat und ja, und solche Sachen. Und da gab es so einen Moment im Garten von Arne wo ich mit Martin alleine draußen im Garten war und er mich noch mal so gefragt hat, was ist denn jetzt und so und, ähm,
0: und ich war halt, ich wusste halt schon, ich will wirklich nichts von dem. Und da, aber hattest du da ihm, hattest du ihm da schon gesagt, hey, folgendes, so sieht's aus, das wird nichts, also es gibt keine Beziehung. Das hatte
1: ich davor glaube ich einmal schon gesagt. Okay.
0: Ähm, und
1: wir waren dann in diesem Garten nachts betrunken. Und er hat dann mich nochmal gefragt und ich habe dann das nochmal wiederholt. Aber was habe ich dann getan? Ich war halt trunken und dieser Martin war halt wirklich auch sehr süß und hat auch sehr gut geküsst. Ich habe ihn halt nochmal geküsst und dann haben wir halt nochmal hart rumgemacht im Garten. Und ähm, und dann habe ich ihm natürlich wieder Hoffnung gemacht, das war voll böse, aber ich ich... Ich weiß nicht, ich hatte mich nicht unter Kontrolle. Und ähm, und dann hatte sich wieder Hoffnung gemacht. Und dann war wieder so, oh, na ja, vielleicht meint sie das doch nicht ernst und so. Und oh. ja, weil natürlich ich mich da nicht richtig gut positioniert habe. Und ähm, ich glaube, ich bin zwei Tage später dann mit dem Ahne zusammengekommen. Und äh, oder ein paar Tage zumindest später und das nächste Mal, als ich den Martin gesehen habe, war wieder auf irgendeiner Party und er hatte das Ganze Die Party ist toll, ja. Ach, war das eine schöne Zeit. Dass ich, <lacht> ja, dass ich unterdessen jetzt mit dem Arne zusammen war, hatte der Martin nicht mitbekommen und ähm, hat mich dazu begrüßt so Grüße, Hey und dann hat ihm das irgendein Kumpel oder so geflüstert und wir waren dann da halt dann auch so zusammen miteinander ah. und dann war er ganz, 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 ganz traurig und ich glaube, der ist dann auch gegangen und och. Och, mm. Ja. Und Jahre später, wenn ich ihn auf irgendwelchen Partys oder in irgendwelchen Kneipen oder so mal wieder getroffen habe, das hat er mir immer noch nicht vergeben. Ich bin immer so, hi. Und er ist so, hallo.
0: <lacht> also, ich finde das. Ähm, also, Kommunik Kommunikation in Beziehungen ist sowieso schwer. Und das mit 18, 19 ist es halt noch super schwer. Und das Ganze zwischen Hormonen und irgendwie, ich will es jetzt nicht zu medizinisch ausdrücken, aber irgendwie quasi der, dieser überschäumenden <lacht> Sexualität, die dann plötzlich ja irgendwie im Raum steht, ähm, dazwischen irgendwie klar auszudrücken, was man möchte und was nicht, ist halt auch super schwer. Und klar, natürlich hättest du be also es be besser machen können, auf jeden Fall. Ja, schon. Aber ähm, aber äh, ich glaube, das ist, ähm, das ist ja auch ein totaler Lernprozess. Und ich glaube, dass man muss es halt auch erstmal so scheiße machen, um dann zu merken, ach fuck, ja, so ist es ja richtig scheiße. Also, ja, ähm, ich kenne das von, also von der anderen Seite, dass mir das allerdings auch so, mit, also mit zwei, mir so in meinen Zwanzigern mit zwei Männern passiert sind, die mir dann so Hoffnungen gemacht haben und dann aber irgendwie dann doch nicht wollten. Genau, also ich kenne die Seite von, ah, da wird am Hoffnung gemacht und dann doch nicht. Und wo, Lustigerweise mit diesen zwei Herren, die ich da meine, habe hab ich jetzt eigentlich ein ganz, ja, eigentlich ein ganz gutes Verhältnis. Also das finde ich, das konnte ich ganz gut. Aber halt auch nicht, also nach ein paar Jahren dann irgendwie konnte ich mich da entspannen.
1: Vielleicht, wenn ich diesen Martin jetzt nochmal treffen würde,
0: wäre das auch entspannter. Das könnte natürlich ja, sein. Das würde ich gerade sagen. Nach so Bestimmt. langer Zeit finde ich das von Martin jetzt ein bisschen übertrieben, sage ich mal.
1: Ja, aber unsere Lebenswege haben sich jetzt auch relativ weit auseinander ja. entwickelt. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, was der macht. <lacht> <lacht> Vielleicht hört er zu diesem Pod, hört er Podcast zu <lacht> und erkennt die Geschichte wieder. In diesem Fall möchte ich mich nochmal entschuldigen. Ähm, es tut mir wirklich leid und du warst ganz lieb und ähm, das habe ich nicht wert, wertgeschätzt und es tut mir leid.
0: Ja, aber es tut ja. dir nicht leid, dass ihr nicht also dass du keine Gefühle für ihn hattest. Das war halt so.
1: Ja, wir haben halt wirklich so gar nicht zusammengepasst. Er war halt ich war halt oberflächlich. Er war halt super hot. <lacht> er war halt wirklich super hot. <lacht> Oh, der konnte total gut tanzen und küssen. Oh. Wichtige Argumente mit 18 und 19. Voll. Also immer noch, aber.
0: <lacht> ja, also jetzt haben wir schon eine ganze, lange, eine ganze Weile geredet. Ne? Wollen wir noch eine Geschichte machen? Willst du dir noch eine ja. aussuchen?
1: Mhm. Oh. Ja. Ich wähle. Juli im Austauschjahr. Nimmt sie Drogen? Okay.
0: <lacht> also, wir schreiben das Jahr 2013, nee, gelungen, 2003. Nee, ich wollte gerade sagen. Ich bin sehr jung. Ähm, wir schreiben das Jahr 2003, 2004 und äh, ich
1: befinde mich... Ey, kann, übrigens, es kann sein, dass es Menschen gibt, die diesem Podcast zuhören. Ich halte es sogar für sehr wahrscheinlich, die im Jahr 2003, in dem diese Geschichte spielt, <lacht> gerade geboren waren.
0: <lacht> Hallo. Hallo. Da befand ich mich im Austausch, ja, in den USA, in Minnesota. Hm, äh, langjährige Hörer dieses Podcasts erinnern sich daran, dass wir He Kim zu Gast hatten, den kenne ich aus der Zeit. Mhm.
1: Mit dem hat sie damals Drogen genommen.
0: <lacht> nein, nein. Moment. <lacht> sorry, sorry. <Du> warst jetzt. <lacht> Ich war bei einer Familie, die ähm, 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 ursprünglich aus Indien kam. Also meine Gasteltern waren in Indien geboren, wurden da verheiratet und ähm, sind dann in die USA gezogen, mit Mitte 20, glaube ich. Und das heißt, ich hatte nicht nur die amerikanische Kultur, sondern ich hatte auch noch ähm, die indische Kultur oder die Kultur dieser Familie. Verspannt. Ähm, ja, das Problem war, dass ähm, da ganz anders kommuniziert wurde und das hat mir keiner so richtig erklärt. Ähm, ich Aha. war von zu Hause immer sehr gewöhnt, dass man mir gesagt hat: Juliane, du musst jetzt mal staubsaugen. So, und dann habe ich vielleicht irgendwie dreimal gesagt: Ugh. Und dann habe ich es gemacht, hoffentlich. <lacht> Sieh, was meine Mutter dazu sagt. Ähm, und in dieser Familie wurde angenommen, dass, also wenn ich gefragt habe, soll ich staubsaugen, hat meine Gastmutter gesagt: Nein. Das bedeutete aber, ja, das wusste ich aber nicht. Ja, ähm, ob das jetzt, da, da, also ich will jetzt keine Allgemeinurteile über, über eine Kultur äh, fällen, es war halt in dieser Familie so. Ähm, das heißt, kommunikativ waren wir schon mal so ein bisschen auf einem schwierigen Stand. Und dazu kam, äh, die hatten zwei äh, ganz tolle Kinder, super intelligent, beide so Mitte 20, ähm, und beide aber noch nie Freund und Freundin, also noch nie Partner gehabt. So, und ich komme da halt rein. Zumindest nicht,
1: nicht, dass ihre Eltern was davon gewusst hätten.
0: Genau, genau, genau. Ähm, und, und genau, also ich bin da so reingehüpft und war 16 und dachte, cool, ich will daten und irgendwie ich finde Jungs gut und so und ähm, ja also das war jetzt nicht da passierte nicht so viel weil äh, auch in den USA bin ich ähm, hat das nicht so richtig geklappt also war ich auch ein bisschen traurig es gab keine Dates für oh. mich
1: ja, ich erinnere mich aber noch an so einen hübschen blonden Typen aber das war halt dann beim zweiten Mal in, also in Lüneburg
0: ja ja okay ah ja 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 das war das war später der war süß, Ach, ja, naja. Der war entzückend. Whatever. Ähm, und, nein, genau, und, 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 äh, aber damals, äh, also es lief nicht so richtig was, aber trotzdem war ich halt ein, ein Teenager, den das interessiert hat. Und ähm, irgendwann ähm, äh, sprachen meine Gasteltern plötzlich nicht mehr mit mir und guckten mich nur noch super misstrauisch an, so eine Woche lang. Oh. Ja, Aha. und es war ganz komische okay. Stimmung. Und ähm, ich wusste nicht genau, was los ist. Und dann ähm, habe ich sie irgendwie am Wochenende, habe ich mich, glaube ich, getraut, sie anzusprechen. Und dann war meine Gastmutter auch so. Wie,
1: Entschuldige, wie lange war der Zeitraum dieses, dieser komischen Stimme So eine Woche.
0: Und dann habe ich sie gefragt. Und dann hat sie gesagt, ja... Ähm, wir haben äh, also wir wissen nicht so genau, was ist bei dir los? Ähm, wa was ist äh, was machst du? Wir haben Drogen in deinem Zimmer gefunden. <lacht> ich habe ja noch nie so richtig irgendwelche Drogen genommen <lacht> ähm, und äh, hatte mich da auch an alle Regeln gehalten und war leicht überrascht, was sie meinten. Und fragte dann: Was meint ihr denn? Und dann sind wir in mein Zimmer gelaufen und dann holte sie ähm, eine Pillenpackung hervor die halt meine Anti-Baby-Pille war. Die ich mitgenommen hatte, eben weil Pubertät und da dachte ich, ach, die irgendwie will ich jetzt nehmen. Wie gesagt, hatte noch keinen Grund dazu, sie zu nehmen, aber ähm, so genau, was man halt so gemacht hat. Just in case. Just in case. In case. So, ja. Und dann war es halt, also so eine Mischung aus, ich war erleichtert, weil ich sagen konnte, es sind keine Drogen, aber ich war natürlich mega eingespannt, weil ich ihnen sagen musste, was es
1: stattdessen ist. Aber was ich total crazy finde, ist, dass sie gleich davon ausgehen, dass es Drogen sind. Es könnten ja auch Kopfschmerztabletten sein oder irgendwas. Ja, ja. Und mit der Erklärung, dass es... Hast du? Äh, Entschuldige, hast du sie gefragt, warum sie davon ausgehen, dass es Drogen sind?
0: Nee. Wahrscheinlich ja. ist das aber auch so. Also ich habe das in Amerika, äh, in den USA sehr so wahrgenommen, dass, ähm, dass eigentlich alle Eltern extrem angespannt mit der Pubertät ihrer Kinder umgegangen sind und dass viele Mädchen ganz viel verstecken mussten und an Verhütungsmittel nicht rangekommen sind und mit dem Thema Drogen und Sexualität so, so versteckt umgegangen wurde, dass es halt viel mehr Probleme gemacht hat. Also es wurde halt viel mehr ähm, problematisiert, ähm, anstatt dass es einfach besprochen wurde. Und, mhm. und das konnte ich mir auch erklären, warum da viel mehr Mädels irgendwie ungewollt schwanger werden, weil du halt einfach kein, keine Möglichkeit hast, mit deinen Eltern da offen drüber zu sprechen. Das einzige Mädchen, das halt ganz nur irgendwie die Pille bekam und cool mit ihren Eltern war und Freunde einladen durfte und man Bier trinken durfte, war das Mädchen mit deutschen äh, Eltern, die in die USA eingewandert waren. Ähm, <lacht> wie gesagt, ist halt auch nur eine Momentaufnahme aus dem Anfang der 2000 er ähm, und aus dem Umfeld, aus in dem Minnesota. ich war. Aus Minnesota, genau. Aber das fand ich schon äh, sehr frustrierend, also wie wie unfrei ähm, diese jungen Leute sich da bewegt haben. Wie haben
1: sie denn dann reagiert, als du ihnen gesagt hast, das ist meine Antibabypille Wie war dann die Stimmung? Ähm,
0: ähm, peinlich betreten. Ähm, und da haben wir dann auch nicht weiter drüber gesprochen. <lacht> und ich... War aber auch, also ich bin ja heute schon noch nicht so die Super-Expertin im äh, Probleme ansprechen, aber mit 16 war ich es halt noch viel weniger. Und ähm, ja, ich hätte da viel mehr kommunizieren müssen, vielleicht mal die Familie doch noch wechseln müssen, aber das habe ich mich alles nicht getraut.
1: Also eure Beziehung
0: ist jetzt nie wieder richtig gut geworden? Nee, nicht so richtig. Leider war das oh, nicht so richtig gut. Wenn ich das vergleiche Traurig. mit dem mit mit Ashley, dem Mädchen, das bei meinen Eltern gelebt hat, als ich nicht da war, das halt sehr sehr herzlich war und vor allen Dingen das Verhältnis von Ashley zu meiner Oma, was ähm, ganz ganz intensiv war ähm, und wie wie äh, gut sie an die Zeit zurückdenkt, ähm, das war das war ein bisschen besser. Hm.
1: Schade, das tut mir leid, aber Good for you, dass du keine Drogen genommen <lacht> ja, hast. Ja, oder?
0: Ja, und ich finde, ich habe da lange mit gehadert, ob das irgendwie, ob das ein gutes oder ein schlechtes Jahr war und ähm, bin dann irgendwann auch da angekommen, dass auch schlechte Erfahrungen oder auch nicht so hochglanzgeile Erfahrungen am Ende auch ähm, Erfahrungen sind, die dich weiterbringen und die dir eine Perspektive auf dich selbst geben. <lacht> ich hatte
1: ein, eine totale Light-Version, die dieses äh dieses Problemkomplexes, auch so im teenie hatte ich Besuch von zwei Jungs aus meiner Schule öfter mal, von Nils und Conny. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, wahrscheinlich wollte irgendjemand was von mir und ich habe es nicht gecheckt. Ich weiß, ist auch egal. Auf jeden Fall, das zieht sich ja durch. <lacht> <lacht> ähm ich komme hier irgendwie komisch rüber in dieser Folge. Naja, auf jeden Fall waren die bei mir und wir haben irgendwie Musik gehört. Und Wahrscheinlich haben die mir eine Nachhilfe in Mathe gegeben, weil ich war extrem schlecht und die waren beide extrem schlau. Und ähm, die haben so Räucherstäbchen mitgebracht. Und die haben Räucherstäbchen angemacht, weil das war gerade diese Zeit, wo man so yogi tee getrunken hat und Räucherstäbchen oh, anhatte okay. und so. Und dann hat meine Mutter mich, als sie dann weg waren, beiseite genommen und hat gesagt, habt ihr da oben Gras geraucht? So, weil, wir, weil wir halt uns so wenig aus, also ich meine, das sagt auch schon einiges, wenn man, meine Mama dachte halt, wenn man Räucherstäbchen riecht, dass das dann der Geruch von Gras ist, weil sie das immer nur so von Beschreibungen kannte, dass das halt so süßlicher Rauchgeruch ist, ne? Oh. <lacht> Spoiler, ich habe ungefähr zur selben Zeit auch meinen ersten Joint geraucht, aber das war auf Chorfahrt, also <lacht> nicht zu Hause. Und ähm, ich glaube, ich habe insgesamt in meinem Leben vielleicht drei oder vier Joints geraucht und es ging mir damit nie gut. Ich kriege dann immer so Panikattacken und Out-of-Body-Erlebnisse oh. und so. Deswegen tue ich es nicht, Mama. <lacht>
0: ja, nee, ich habe nee, hab hab den Einstieg nie geschafft.
1: It's never too late, Juli. Ja, du kannst selber. das auch schaffen. Ja, wer
0: weiß. Vielleicht werde ich so eine irgendwie super entspannte Oma, irgendwie, die, ähm, irgendwie die, die kifft. Ist doch auch eine Option. Auf jeden Fall. Ne?
1: Ich stelle mir das ja immer so vor, dass wenn ich ganz alt bin, dass ich dann auf jeden Fall sehr viel Whisky trinke. Mm. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber in meinem Kopf ist es so. Immer so. wenn ich Probleme habe, einfach Whisky trinken. Teuren Whisky natürlich. Ja, ja, ja. ja. Natürlich. Unsere, Weil ich habe ja dann auch total viel unsere Geld. Rente wird super hoch. <lacht> Ach, schön. Ja. Und auf, mit diesem positiven Ende Rente möchten wir <lacht> die Folge beschließen.
0: Ja, also wir das, wie gesagt, das ist das, das ist das, was wir in dieser Woche leisten können. Und es sind lustige Anekdoten oder nicht so lustige Anekdoten aus unserem Leben. Äh, wir hoffen, es hat euch unterhalten und es animiert euch trotzdem, eine Podcast-Bewertung äh, bei Apple Podcasts <lacht> zu hinterlassen. Ähm, wenn ihr an irgendwas anknüpfen kommt oder zu irgendwelchen Themen noch Nachfragen habt, ne, wisst ihr Bescheid, schreibt uns eine Mail an gmail.com oder über Instagram. Da habe ich einfach <lacht> aufgehört zu reden. Unser Instagram-Account ist hardaberfail.podcast und ähm, da äh, findet ihr uns auch und findet Hintergrundinformationen und also Gedöns.
1: Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und äh, unsere dünne Haut ausgehalten habt.
0: <lacht> <lacht> Adieu und bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Mhm. Tschüss.